0: Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre coprésentateur Max, accompagné de Jeff.
1: Salut Max, j'espère que tu vas bien, toujours un plaisir. J'ai très hâte de notre échange, notre échange du jour, je sens qu'on va,
0: on va, va en intriguer plusieurs. <rire> Partagez Jeff, merci, merci. Alors aujourd'hui, nous recevons une professionnelle, une spécialiste des communications, une professionnelle qui a travaillé dans le domaine de l'agroalimentaire, qui travaille aujourd'hui dans la logistique, qui est une spécialiste des communications. Nous recevons la directrice communication de CDMV, Geneviève Ménard. Geneviève, bonjour. Comment vas-tu?
2: Bonjour à vous deux, ça va très bien. Merci pour l'invitation.
0: C'est un plaisir, c'est un plaisir.
1: Merci, merci à toi, toi d'avoir accepté l'invitation.
0: Alors, Geneviève, tu es directrice des communications dans le domaine de la logistique. En plus, une compagnie qui gère des produits qui sont dédiés aux pratiques vétérinaires. Quelqu'un qui ne te connaît pas aujourd'hui et qui souhaite connaître Geneviève, ton point de vue personnel, c'est qui Geneviève
2: alors, on se lance tout de suite. La, la question à 1000$, c'est qui Geneviève? Um, <rire> écoute, si je devais me décrire en quelques minutes à quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, je crois que je commencerais par dire que euh, ce qui me caractérise probablement, c'est le fait que je suis euh, d'une curiosité sans borne. Euh, je veux tout voir, tout essayer, tout savoir, tout m'intéresse dans la vie. Euh, ce qui fait que j'ai des passe-temps qui sont incroyablement nombreux, qui vont changer au fil du temps, que ce soit la rénovation, la décoration intérieure, euh, le, la lecture, la cuisine. Euh, je suis vraiment une touche à tout, je m'intéresse à tout. Il n'y a pas de sujet que je ne vais pas trouver intéressant. Euh, J'aime découvrir la débite humaine, si je peux dire. J'aime ouais. rencontrer des gens, essayer de comprendre comment les gens pensent, comment les gens voient les choses avec leur propre point de vue échanger. Euh, au niveau, bon, on revient à un point de vue personnel. Alors, qu'est-ce que qui je suis euh, Nouvelle fan de moto. J'ai découvert ça une... oh, 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 oh. oh mon Dieu, j'ai touché un point sensible.
1: Viens. là là, tu viens de me chercher. Là, tu viens de me chercher. Oh, c'est difficile. Oh mon Dieu.
2: On partage une bien. passion. Est-ce que c'est -ce, est -ce, est -ce, est ce que je comprends
1: Absolument. Ah, c'est quoi que tu conduis
2: Écoute, première moto, femme de 5 pieds, une Under Rebel 500, et c'est simplement suffisant comme premier rangé, <rire> je le confirme.
1: Ah, oh, mais non, mais écoute, au niveau de puissance, t'as pas besoin de plus, je te le confirme. Aussi. Je <rire> le confirme. Moi, j'en ai déjà vu des premiers, des premiers, euh, des premiers motards <rire> qui se ramassent avec la la 1000 cc, la, 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 la 1200 cc, puis à peine, à peine sortie de course, ils sont même pas capable de contrôler la moto, donc. Euh... Je lève mon chapeau.
2: Non, alors, je suis encore à l'étape de contrôler la bête. Là, ça fait <rire> six semaines que j'ai mon permis, donc on ça pourra se reparler de moto, certainement. Ça va et... me faire plaisir.
1: <rire> ça va me faire plaisir.
2: Euh, alors voilà, je pense que ça répond à la question. Euh, Bibite curieuse, pleine d'énergie, pleine de d'envie de, de découvrir, de toucher, de, de goûter. Je suis épicurienne, euh, puis, à 35 ans, je dirais qu'avec tout ça, je suis peut-être à apprendre à essayer de trouver un certain équilibre dans ma vie. Euh, en, J'alterne entre des périodes d'activité intense, des périodes de repos intense aussi. Euh, donc, peut-être euh, que j'en suis à essayer de trouver un certain équilibre, mais pas trop non plus, parce que je ne veux pas que la vie devienne plate. Hein, la spontanéité, ça reste super important quand même.
0: Effectivement, effectivement. <rire> et là, tu parlais de, de beaucoup de curiosité et tout ça. Et, et je suppose que cette curiosité-là, c'est quelque chose qui... Euh, que tu avais depuis ton enfance et justement si on en vient à parler de ton enfance de quoi tu rêvais de devenir quand tu étais toute petite
2: Écoute, je me rappelle que mon grand-papa me disait toujours, tu veux tout faire, tu vis trois vies en même temps. <rire> euh, donc, ce que je voulais faire quand j'étais petite, je voulais tout faire. Euh, je voulais être vétérinaire, je voulais être animatrice télé. Euh, J'ai longtemps pensé que j'allais devenir professeur. Ça, ça, ça a ah. resté longtemps. Okay, euh, écrivaine, je voulais écrire des romans. Euh, un peu plus tard, euh, à l'époque du cégep, donc à l'adolescence, je parle, l'art a pris une place immense dans ma vie. Euh, je me rappelle que je passais des nuits entières à dessiner. Euh, Sinon... donc ça a été des phases comme ça, puis au final, avec le recul, c'est drôle parce que si je réfléchis un peu, je me dis que j'ai trouvé une espèce de compromis parfait euh, les communications, la notion d'éducation, la rédaction stratégique la créativité, tout est là finalement, donc j'ai mm -hmm. fait une espèce de condensé de tous ces rêves d'enfance là euh, j'imagine en tout cas, puis je me retrouve où je suis aujourd'hui
1: <rire> ah, c'est génial, je trouve ça super intéressant parce qu'il y, y en a plusieurs qui s'amènent, qui, qui, qui partent avec ces rêves, qui partent avec tous ces intérêts puis qui finissent par trouver un, 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 un dénominateur commun. Et puis Je pense que de ce côté-là, tu sembles bien l'avoir trouvé, puis j'aimerais peut-être creuser un peu euh, à ce sujet-là. Tu as parlé d'art, tu as parlé d'éducation, tu as parlé de, de rédaction. Euh, comment, comment tu, t es, comment tu t es arrivé, comment t es arrivé euh, dans le domaine de la communication euh, ultimement?
2: Tellement par hasard. Euh, en toute franchise, si on m'avait dit il y a une quinzaine d'années que j'allais travailler en communication, j'aurais été vraiment embêtée parce que je ne savais pas ce que c'était que les communications. <rire> 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 euh, donc, euh, je me retrouve, j'ai euh, début vingtaine, je me cherche un emploi, euh, je ne sais pas trop ce que je veux faire euh, et je tombe sur un descriptif euh, post-junior en communication qui demande des habilités en rédaction. Euh, donc, je, je me reconnais là-dedans, qualité du français. Je me dis ah, « il me semble que ça, ça me parle. » Donc, j'ai occupé euh, mon premier emploi en comme euh, dans un poste de technicienne dans le milieu de la santé pendant la crise du H1N1. Euh, donc, ça a été quand même une, une, une expérience intéressante euh, à laquelle j'ai quand même mis cours assez rapidement. Au début de ma carrière, j'ai quand même fait plusieurs pauses pour voyager pendant… Euh, plusieurs mois, là, donc on aura certainement l'occasion d'en reparler. Okay. Euh, ce qui fait qu'ensuite j'ai euh, transité, j'ai fait un contrat comme journaliste culturel, chroniqueuse voyage, donc j'ai touché un petit peu à ça aussi, euh, pour ensuite transiter vraiment vers un poste en communication marketing, toujours un poste junior dans le domaine euh, du tourisme. Donc là, évidemment, j'ai eu énormément de plaisir. Ça a été une très bonne école aussi, euh, où je m'occupais principalement euh, de créer le contenu et de faire la gestion de projet graphique Donc ça a été mes premiers, je dirais, mes premières expériences avec le branding. Et euh, comme je le disais, j'ai eu énormément de plaisir. Euh, et il y avait toujours, je me rappelle, dans les discussions d'équipe euh, avec mes supérieurs, on, on commençait à parler de stratégie. Et là, il y avait ce mot-là qui, qui régnait, qui était comme mystérieux, qui était intimidant, la stratégie, là. Ah, C'était comme intangible. Je n'arrivais pas à le définir, mais ça, ça m'intéressait <rire> beaucoup. Donc, peu à peu, j'ai cheminé là-dedans euh, pour gagner suffisamment confiance et occuper plus tard un poste en communication marketing euh, dans l'agroalimentaire. Et euh, j'ai eu la chance de me retrouver dans une entreprise où tout était à bâtir au niveau du positionnement, de l'image de marque, de l'écosystème de communication. Mon mandat est allé jusqu'à créer des emballages qui se retrouvent sur les étalages des supermarchés euh, j'ai fait un peu de recherche et développement, donc euh, j'ai fait des erreurs aussi, j'ai appris énormément. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un poste qui relevait directement du président, donc j'avais une belle latitude dans euh, un bon carré de sable, je dirais. Euh, j'avais le droit de faire des erreurs aussi. Euh, à condition que j'apprenne de mes erreurs, évidemment, ce que j'ai fait. Euh... <rire> euh, tout à fait. Euh, donc, voilà. Donc, ça, ça a été, euh, je dirais, un, un déclic. Je savais que j'étais dans le bon domaine, mais je crois que c'est le premier emploi où j'ai vraiment réalisé que j'étais sur mon X. Je me suis investie à 400 euh, J'ai gagné beaucoup en confiance, en connaissance, pour occuper, finalement, le poste que j'occupe aujourd'hui chez CDMV. Donc, euh, j'ai été embauchée en 2017 euh, comme conseillère en communication. Euh, encore là, un poste qui relevait de la présidente euh, directement et où mon mandat, dans la première année, était de procéder au repositionnement et à la revitalisation de l'image de marque, euh, suite à quoi, après un an, euh, j'ai été promue au poste de directrice que j'occupe aujourd'hui. côté parcours, voilà le, le chemin parcouru. Écoute,
1: je pense que c'est pas mal un beau chemin. Genre, on pourrait même en faire un schéma, presque.
2: <rire> Avec quelques zigzags, sûrement, Oui. <rire>
1: Fun justement ces zigzags parce que je, si je ne me trompe pas, tu t'as porté, tu eu des postes où -ce que tu as dû porter plusieurs chapeaux, excuse-moi, euh, pour différentes industries, différentes responsabilités, puis tu as un peu découvert le, 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 le domaine euh, de, manière un peu de, de manière un peu aléatoire. Puis ça t'a amené jusqu'à dire Ah, ben peut-être la, la stratégie, c'est quelque chose qui, 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 qui va être porteur puis qui t'intéresse plus. Hein.
2: Oui, au fil du temps, c'est que la stratégie est venue balancer le côté créatif. Donc, oui. aujourd'hui, c'est une espèce d'alliage. là. Euh, puis, je ne vois pas comment, dans, dans un département de communication, un pourrait être absent finalement. C'est une oui. équation qui est très importante. Donc, c'est un peu comme, un, un, je pourrais me comparer peut-être à un chef d'orchestre, c'est-à-dire que je touche à tout. Je m'assure que tous ces morceaux-là jouent en pleine symphonie, que tout soit en bonne concordance. Exactement, voilà. Donc, euh, je, je, je m'assure que tout fonctionne finalement.
0: J'adore. Excellent, excellent. Et, et justement, euh, je pense que euh, dans tout ce parcours-là, avec ces belles expériences-là, tu as réalisé de, de, des choses euh, avec brio. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui, t'a le, qui du moins, t'a fait le plus euh, plaisir, en tout cas où t'as tiré une vraie satisfaction, une joie après sa réalisation en te disant « Oui, je suis arrivé <rire> !»
2: Euh, mais en fait je mentionnais que euh, à mon arrivée chez CDMV il y a environ trois ans euh, mon mandat c'était le repositionnement de l'entreprise euh, c'est un projet dont je suis toujours très fière aujourd'hui euh, okay. pour plusieurs raisons premièrement moi j'arrivais d'un domaine extérieur donc nécessairement on a ses preuves à faire hein. les gens nous voient arriver puis ils se disent c'est hmm, de quoi elle parle? » donc il y a toujours un espèce d'étape où on doit euh, convaincre de son expertise euh, encore plus peut-être en communication, je prêche pour ma paroisse évidemment, mais c'est tellement intangible, et c'est pas euh, inné pour tout le monde de comprendre le bénéfice d'avoir une stratégie de communication, d'investir dans les communications euh, et de, de comprendre finalement le résultat concret et mesurable de tout ça. Euh, donc, ce mandat-là, il a été vraiment particulier à mes yeux parce que ce n'était pas seulement un changement d'image, c'était un changement de culture organisationnelle qui devait s'organiser euh, au sein d'une entreprise pancanadienne. Donc, il y a euh, plusieurs segments de clients, il y a plusieurs territoires qui sont particuliers, euh, qui ont chacun leur particularité plutôt. Euh, L'entreprise avait un très long historique avec ses clients. Euh, et avec ses employés aussi. Et ça, ça a été un apprentissage euh, majeur, c'est-à-dire que la gestion du changement, euh, des fois c'est drastique, on a des objectifs qui sont agressifs, on veut les atteindre, on sait où on s'en va, on veut aller assez rapidement. Euh, par contre, il y a des gens qui sont en poste depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour eux, le choc est grand, le choc est majeur, donc euh, à travers tout ce changement-là où on a revu l'image, où on a revu l'écosystème de communication, la façon d'aborder les projets, il y a eu une phase, très, très, pas une phase, mais plutôt un aspect très important qui était de ne pas oublier de communiquer. L'objectif ultime avec un repositionnement, c'est de faire en sorte que les employés deviennent nos meilleurs ambassadeurs, qu'ils comprennent, oui. qu'ils adoptent le changement. Si on, on a beau avoir la plus belle image, les plus beaux résultats sur les médias sociaux, ultimement, si les employés ne sont pas les premiers à en être fiers, à l'adopter et à projeter ce message-là, c'est qu'on n'a pas réussi. Euh, donc ça, ça a été un apprentissage important de, de prendre le temps d'expliquer les choses, d'expliquer le raisonnement, de prendre le coup. On a beau vouloir tout changer, les choses sont comme elles sont pour une raison. Il y a un historique derrière ça. Puis je pense que ça serait une erreur de tout de suite sauter à l'étape euh, d'avancer de, de, sans prendre le temps de s'arrêter et de comprendre les choses. Donc pour toutes ces raisons-là, euh, je suis extrêmement fière de ce qu'on a fait oui. jusqu'à maintenant et euh, c'est quelque chose qui se poursuit euh, évidemment euh, un peu plus chaque jour.
1: Est-ce que, est que ça a été un défi, justement, de créer euh, cette nouvelle mentalité, ce shift au niveau de, autant des employés euh, que de la marque employeur et de les rendre rend tout le monde ambassadeur du, de, 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 de la marque?
2: Bien, c'est certain, hein? l'humain est fait comme il est, le, le changement, on est réticent par nature. Euh, D'autant plus, je crois, quand ce n'est pas nous qui l'initie. Donc, y a, y a... oui, oui c'est sûr que c'est un défi. Euh, mais on en tire beaucoup d'apprentissage. Je pense qu'on en est beaucoup plus solide, beaucoup plus fort aujourd'hui. Euh, surtout quand on voit les résultats qui nous encouragent à continuer, qui nous confirment qu'on fait les bonnes choses, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'ajuste pas, qu'on n'a pas encore des apprentissages à faire, c'est un ajustement constant au jour le jour, euh, ouais. mais oui, c'est sûr que pour toute organisation, euh, puis on le voit plus que jamais encore cette année, évidemment avec la pandémie, l'agilité, l'ajustement, le fait de, de constamment se re-questionner, on a beau faire un plan stratégique hyper solide, ça ne veut pas dire que dans six mois, il ne va pas arriver quelque chose où, ouais finalement, on, on recommence, puis euh, c'est correct, il faut juste avoir, le, <rire> le, je pense, l'ouverture de se dire qu'on n'a pas toutes les réponses, puis ça n'arrivera jamais qu'on va toutes les avoir. Euh, ça serait une grosse erreur, ceci. Tu
1: sembles être, en tout cas, chose certaine, tu si sembles vraiment être une personne euh, euh, vraiment oui. dé dévouée, puis vraiment, euh, <rire> merci, euh, vraiment une personne dévouée, puis vraiment euh, centrée sur ses objectifs. Euh, mais tout à l'heure, puis je vais ramener à quelque chose que tu mentionnais au début de l'entrevue. Euh, tu as parlé d'équilibre, avec tes multiples intérêts, euh, tu es, 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 es assoiffé de comprendre et d'apprendre des nouvelles choses. Tu parlé de lecture, tu as parlé de, de Renault, <rire> tu <'as> parlé, de... <rire> parlé de moto, euh, des pitcuriennes. Comment tu fais? Comment tu réussis à balancer ça, tout ça?
2: Euh, je pense que le secret, c'est de s'écouter, euh, de, de prendre le temps et de faire des choix aussi. Euh, Jusqu'à récemment, il me semble que j'étais constamment à me dire, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le ouais. temps, non, j'ai pas pris le temps. C'est pas la même chose. Puis on peut pas tout faire. Il y a un proverbe qui dit, you can do everything, you can do anything, but not everything. Euh, je trouve oh. ça très évocateur. C'est la vie, c'est de faire des choix, c'est d'écouter. Quand on fait ce qu'on aime, quand on fait la chose qu'on pense qui est la bonne chose, ben, veut veut pas, c'est plus facile. Ça veut pas dire que des fois, c'est pas un peu euh... Overwhelming. tout arrive en même temps, puis euh, bon, il y, y a toujours des périodes de tornade mais si on est capable de balancer avec des choses où on est capable de décompresser, de, de, de prendre du temps pour soi, euh, j'aurais dû, des fois, c'est bien de les mettre de côté, puis euh, j'aurais dû prendre plus de temps pour moi, ça se peut aussi. Donc, euh, voilà, je pense que c'est l'écoute puis euh, la, la, la balance de toutes ces choses-là qui font une vie qui est, qui est riche, mais qui est équilibrée.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais, à part tout ça? <rire>
2: Euh, ben, je travaille aussi. J'ai parlé beaucoup de mes loisirs, mais ben oui. je travaille.
0: <rire> et, et, et justement, justement, en parlant, de, en parlant de travail en tant que gestionnaire, moi, j'ai une question pour toi. Comment tu as dû faire ta place?
2: Euh, je pense que ça part beaucoup de la confiance en soi. Euh, je je l'ai mentionné, moi, je suis arrivée dans le domaine des communications par hasard. Euh, je n'ai pas été à l'université, ce qui fait que j'ai longtemps traîné avec moi un syndrome de l'imposteur. Euh, et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, euh, le syndrome de l'imposteur veut, veut pas, on veut se prouver et on veut prouver aux autres qu'on est capable. Donc, on met beaucoup d'efforts, d'intensité dans, dans notre travail. Euh, ceci dit, euh, je pense qu'il y a deux choses qui ont été probablement déterminantes dans mon parcours. Dans un premier temps, l'écoute. Euh, j'ai le cerveau qui est constamment en ébullition, j'ai plein d'idées, j'ai des opinions, j'aime parler, j'aime bon, euh, mais il reste que pour avoir une bonne idée qui va apporter les résultats escomptés, il faut qu'elle soit liée à un besoin. Donc, si on ne prend pas le temps de comprendre le besoin d'aller au-delà, euh, une bonne idée, ça reste pas grand-chose finalement. Euh, donc, d'apprendre à écouter les gens, ça a été euh, une chose très, très, très importante et déterminante. Euh, je dirais aussi que de m'entourer des bonnes personnes et de développer des relations de confiance, d'investir, de prendre le temps de développer ces relations-là euh, où les gens vont nous faire confiance, euh, vont être euh, francs et transparents avec nous aussi. Des fois, ça graphique, c'est inconfortable, on entend des choses où euh, on est peut-être moins à l'aise. Par contre, si on a cultivé la confiance en amont, ces, ces relations-là deviennent très riches. C'est là où les résultats euh, se font sentir parce que la, la, la franchise fait qu'on partage une vision, on partage un objectif, on travaille dans le même sens. Quand ça ne fonctionne pas, on est à l'aise de se le dire, de se le communiquer. Euh, donc Clairement, l'écoute et les relations de confiance entourées des bonnes personnes, c'est deux des choses qui ont été hyper euh, importantes justement pour réussir à faire ma place. Gagner mm -hmm. en confiance aussi... Euh, oui. Un peu, un peu plus chaque jour finalement, être capable de reconnaître ses succès aussi, je dirais que c'est important. Euh, on veut rester humble, on ne veut pas que l'ego prenne le dessus. Euh, souvent, je n'osais pas reconnaître « ok, ça j'ai fait et je l'ai fait bien, euh, je n'osais pas prendre ce mérite-là. Euh, » qui... Alors que maintenant, c'est un devoir pour moi de partager mes succès avec mes équipes euh, qu'on qu célèbre ensemble. C'est important de se dire ce qu'on fait bien aussi.
1: Euh, T'as mentionné, euh, tu as parlé de l'écoute, puis de bien s'entourer, puis tu dit qu'il y, y a un mot que tu dit, euh, tu as parlé d'un élément déclencheur. Est-ce qu'il y a qu aussi une situation qui est arrivée qui t'a fait, où est-ce que la, 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 la switch s'est allumée? <rire>
2: Ben, il vient un moment, je pense, où euh, on fait les choses de la façon dont on les fait sans trop se questionner. On est sur le pilote automatique, puis un jour, on se réveille, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. On n'est mmh. pas heureux, euh, on a de la pression, on a du stress, les relations se dégradent, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là? Euh, dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. Je me suis ramassée à un, un, un moment où j'étais vraiment plus bien du tout, du tout. Ça m'a forcé à prendre euh, un, un gros pas de recul. À travailler sur moi parce que ouais. pas, je pense que la, ce qui se passe autour de nous, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. là J'ai l'air tout à fait spirituel et ésotérique, <rire> mais bon, euh, <rire> euh, c'est probablement le moment où j'ai commencé justement à prendre du temps pour moi, à réfléchir, à aller chercher des outils, à faire des lectures qui m'ont aidé à, à avoir un regard différent puis à développer des relations aussi qui m'amenaient à euh, avoir un regard extérieur autre que ma façon de voir les choses, à challenger ma façon de, de voir les choses. Puis, à partir de là, ben, veux, veux pas, c est, c est, je pense que j'ai juste compris que la façon que j'abordais les choses déterminait le résultat qui en sortirait.
0: D'accord. Et si on fait un lien justement, parce que tu es dans le domaine des communications et la communication est la chose en ce moment la plus importante avec la situation dans laquelle nous sommes, si on fait un lien justement avec cette situation-là qu'on vit aujourd'hui, toi d'un point de vue de la communication, quel est ton regard là-dessus Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, je pense qu'on tire beaucoup d'apprentissage de la situation actuelle. Euh, je pense qu'on ne peut rien prendre pour acquis. Je pense que l'agilité, l'ouverture, euh, c'est juste plus des options. Euh, je pense que les gens ont besoin d'être, au-delà de, au d'être informés, les gens ont besoin d'être rassurés. Euh, ce serait dangereux de faire des promesses en ce moment pour une entreprise. On a beau vouloir garantir qu'on fait tout ce qu'on peut, euh, il y a tellement d'interviews au jour le jour. Euh, encore là, je trouve que ça nous apporte un regard différent, euh, puis je reviens à l'écoute finalement, de prendre le pouls, d'écouter, euh, c'est la clé pour être capable de déterminer les la meilleure approche en communication, puis il n'y a jamais de certitude, donc c'est d'avoir l'humilité des fois de dire « ok, je me suis trompée, je suis désolée » et de se reprendre. Voilà.
0: Et, et tu parles de, tu d'humilité. Moi, c'est quelque chose qui c'est un sujet qui me passionne qui me passionne énormément. Selon toi, c'est quoi la, la, les éléments qui peuvent euh, euh, emmener quelqu'un à euh, avoir de l'humilité, tout simplement?
2: je pense qu'il y a une question d'être capable de mettre son ego de côté, d'être vrai avec soi-même, de dire est-ce que je fais pour, de se questionner sur la raison pour laquelle on fait les choses Est-ce que je le fais parce que je pense que c'est la bonne chose à faire ou je le fais parce que je veux être perçu euh, d'une quelconque façon euh, je pense que l'humilité, il y en a chez qui c'est inné, des gens qu'on admire beaucoup, euh, puis il y en a d'autres qui doivent le travailler. Puis je, je pense que comme gestionnaire aussi, on le voit beaucoup. Euh, malheureusement, euh, il y a beaucoup de gens qui manquent d'humilité. Je trouve que c'est un danger en entreprise. Euh, personnellement, je méfie beaucoup euh, des gens qui manquent d'humilité parce que c est, c est justement, les, les, les décisions ne sont peut-être pas prises dans une optique de bien-être pour l'entreprise, mais plus pour l'individu. Euh, donc, c'est quelque chose qui me, ouais, qui, qui, que je garde en tête constamment de ne pas tomber dans le piquage de l'ego et d'essayer de rester humble. C'est un défi de tous les jours, je crois.
0: Malheureusement, c'est tellement passionnant ce que tu étais en train de nous dire surtout sur le sujet de l'immunité et, et lié euh, à la position de gestionnaire on aurait voulu continuer sur ce sujet-là plus longuement ouais. mais, <rire> mais on arrive à la, à, la, à la minute signature qui est la minute où tu nous partages ta vision sur l'inspiration et, et, et la motivation et euh, qu'est-ce que tu nous partages aujourd'hui pour toutes les personnes qui nous regardent à travers le monde en plus. Mmh. <rire> on est suivi en France, on est suivi en Afrique, on est suivi un peu partout donc
2: sans aucune pression.
1: Pas de pression, pas de pression. <rire>
2: Euh, écoute, initialement, on avait parlé d'une citation euh, inspirante et, et j'ai ter, tergiversé là-dessus jusqu'à la toute dernière minute, jusqu'à ce matin. Alors, j'avais l'option d'y aller avec ma vraie réponse euh, et, et de devoir l'assumer par la suite ou d'y aller avec quelque chose d'un petit peu plus corporate. Écoute, je vais choisir l'authenticité et je vais totalement assumer ce que je vais dire. Alors, on parle d'une citation. Euh, je... Ok, petite. Je, mon Dieu, je, tu vois, je l'assume déjà pas, ça va pas. Dire. On,
1: est avec, on est avec toi, on est avec toi. On
0: est avec toi. Allez, hey, on te soutient. Allez, hey, on y va.
2: Alors, euh, je suis la fille et un quotes. J'ai des citations partout dans mon téléphone, sur mon <rire> miroir. J'en ai partout. Il n'y en a pas une qui m'a marqué plus que les autres. En fait, ce pas vrai. Il y en a une qui a résonné davantage et c'est la suivante. Euh, J'étais dans un moment, je vais faire une mise en contexte quand même. Euh, J'étais dans un moment euh, de stress particulièrement intense, un moment où je doutais beaucoup également. Euh, et il y a cette petite image là qui est apparue, qui est une photo du ciel. Euh, C'est vraiment quétine. Euh, et c'était écrit, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter, je m'occupe de toi. Et c'était signé l'univers. J'ai fait oh, puis c'est venu me chercher. Puis je me suis dit « mais voyons donc! » Et, et j'ai compris par la suite pourquoi ça a résonné comme ça. En fait, je pense que euh, tout revient à dire on n'a pas le contrôle sur ce qui, ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Par contre, on garde le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. D'écouter la petite voix dans le vide pilote automatique, d'écouter la petite voix, l'intuition qui se trompe jamais, celle qui nous dit, euh, celle qui nous connaît mieux que personne. Je pense que si on fait ça et si on n'oubliait pas de faire ça, si on arrêtait de rationaliser tout, tout le temps, euh, on prendrait souvent des meilleures décisions, on serait moins stressé. Euh, et cette citation-là m'a fait faire comme oh! « oui, j'ai OK, oui, il faut, faut juste se ramener à l'essentiel, sortir de son cerveau, d'où l'importance des passe-temps, d'où l'importance de prendre du temps pour soi. Donc, euh, je ouais, l'univers m'a envoyé cette situation-là au bon moment. <rire> euh, puis sans vouloir être ésotérique, je pense que de, le, le, le gut feeling, euh, ça reste quelque chose qui est. C'est la base. Oui. Puis on, on l'oublie trop souvent. C'est facile de la tasser, cette petite voix-là, finalement. Un peu trop.
1: Ah, écoute, c'est dommage qu'on termine, qu termine, mais en même temps, je pense que c'est un beau mot de la fin euh, puisque je, je, de, 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 on a appris à se connaître euh, et on sent, on sent l'humilité euh, que tu que as mentionnée, mais en même temps, une certaine confiance en soi que tu as réussi à développer avec le temps. Et je pense que c'est cet équilibre que les gens cherchent à avoir. Euh, donc, euh, de s'écouter puis d'être capable de prendre ce pied de recul. Donc, euh, euh, pour moi, je peux, on ne pouvait pas mieux terminer donc merci beaucoup euh, Geneviève pour ce, ce témoignage et ce partage merci, merci beaucoup. à vous deux <rire> donc euh, je, vais, je vais remercier Max, c'est toujours un plaisir d'échanger et puis de partager avec toi
0: partager Jeff, merci. merci. Alors, je, je
1: vais, je, on va remercier également tout le monde qui nous écoute euh, partout dans le monde, comme Max le, le dit si bien. Euh, <rire> C'est très apprécié, on sait que votre temps est précieux, donc on est très honorés euh, que vous passiez ce temps avec nous. Donc, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, suivez-nous sur nos, nos différentes plateformes, euh, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23 plus 1 podcast donc euh, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23 plus 1 podcast, merci